It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Der er Adressavisas podcast omadressert tilbake nok en gang, og vår politisk redaktør Tone-Sofie Hagelen, nylig hjemvendt fra det store utlandet. Du har varit bort i tre uker. Hva er verden du har på med? Ja, først må jeg jo si at jeg hadde jo trodd at det skulle bli en sånn slags lytterstorm over at jeg ikke har vært med på denne podcasten, men ikke engang min eneste faste lytter, min far, har etterlyst mig, så... Huff og huff, ja. ja nei, så, men jeg er nå tilbake da, enten dere vil eller ei, og har om ikke annet savnet meg selv. Ja. Jeg har vært på studietur, lært uh, masse nytt, vært på et sånn nordisk journalistkurs, som det heter, i tre uker. Eh, I gamle dager da, så var det kurset tre måneder, og gikk under navnet skilsmissekurset. Ja, ja, ja. <laughs> ja, så var det seks uker, og nu var det bare tre, og det var egentlig lenge nok. For det er ikke så mye å lære lenger, eller at de må korte av det? Nei, jeg tror kanskje forventningene til hva vi skal fylle vårt egentlige yrkesliv kanskje har blitt eh, noe tøffere, da. men eh, det har jo vært godt å... Og kom bort, ikke minst, så har jeg jo savnet dere veldig. Ja, hyggelig, vi har savnet deg, vi også. <laughs> og savnet jobben, og hadde en, satt der, og det er så mange kommentarer, og ledere har så lyst til å skrive, og jeg kjenner jo det at det har gått fort, fort over. Ja, ja. Eh, hverdagen har innhentet mig, men jeg har altså vært i Aarhus, og har vært i Helsinki og Bryssel, lært masse om Nordisk Råd, om EU, om NATO, Og det som kanskje har vært mest spennende er at jeg har jo vært sammen med journalister fra hele Norden, mm-hmm. og det som slår mig i hvert fall er hvor forskjellige nordmenn og svensker er på ganske mye. Så jeg har jo noen ganger klaget litt over at vi kanskje kan bli vel politisk korrekt her i landet, og det er jo ingenting mot hva de holder på med i Sverige, bare sånn nå i disse førhjulstider da, så pågår du en diskussion i Sverige om att forby peppekakemenn. Såpass. Fordi det kan være rasistisk og støtende. Og de har en debatt om Lucia, hvor også gutter må få være Lucia, så klart. Så klart. Det er også problematisk. Ja. Ja, så, men det som kanskje, jeg synes det var veldig interessant i, I jobben da, er 
at svenskene, de svenske journalisterne har et helt annet forhold til Facebook, for eksempel. Mm-hmm. De er jo helt ristet over at vi kan være venner med politikere på Facebook, og se på det som en veldig sånn privat arena. Og jeg blir jo litt sånn ristet over dem, for de skriver masse sånn politiske, sånn liksom nøytrale journalister. Og det er jo mange år siden vi liksom opphevet det skillet mellom Facebook som en sånn privat arena. Mm-hmm. Det var egentlig du har i tillegg som bidro til når jeg var politiker og drev auta sånne der ting jeg hadde skrevet på Facebook i avisa og sånn. Og da erkjente jeg jo det at her er det bare å Jeg kjenner at alt man skriver er uh, offentlig. Ja, det er jo det, og det, det er jo interessant det du sier, for at vi har nå stått oppe der sånn I, internt i media, og det er jo lettere nå når man er kommentator, da kan man jo mene ting. Ja, men, vi men, kan jo mene ting. Men det er ikke så enkelt som en journalist som skal dekke et bystyremøte eller en fotballkamp og, og, og mene veldig mye om alt mulig. Man gjør seg fort inhabil da, eller, eller ikke inhabil, men i hvert fall gjør seg, gjør seg bias, ikke det, eller at man tar stilling til ting. Vi ska höra lite mer om om skillnaden på på Norge och Sverige och sånt. Du har varit på flyttur med NATO-chef Jens Stoltenberg igår. Fick inte sätta i nya F35 flyg riktigt nog, men uh, det var nog så en grej du fick med dig på Ja, turen. det var jag ska inte säga si det var väldigt gøy för det var egentligen lite skummert. Det gøyaste var att ta sån där privat försvarsfly var ju att jag fick ta mig vad jag ville in i in genom säkerhetskontrollen. Det mest spännande var ju två flaskor vatten då självklart, men det är ju många år sedan jag gjort i i ett fly så så har jag ju gjort mitt livs ja andra intervjuer det var jag har intervjuat en fredsprisvinnare en gång förra men så det var ju en lite sån lättare absurd upplevelse upp i luften med Stoltenberg bra person för övrigt lätt att intervjua men det satt ju liksom två rådgivare över mig och tog upp hela sjansen och det var ju ja. otroligt kallt att sitta och skriva på på Öland. Eh du 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 jobbar så mycket att du såg ut när efter att det fem flygande eller Nej, precis då. Alla samma stod liksom och tog bilder av mig att det var det var väldigt rart. Ja. Och så var det ofta att jag var ut med dem tog bilder av dem tog bilder av ett efter det fem flygande som uppenbart sig bak mig så det var lite sån ja ja. Någon nyhetsjournalist blev nätta. Nej men välkommen tillbaka från den stora världen och till november i Trönland. Det kan ju vara krävande på många måter det. Ja, och så märker jag mig igår att de har ju gravd upp hela mitt bild. Vad som sker? Det är er mycket som sker och det har vi nog snackat om. Hvis du har hört på podcasten ja. så har borta så har vi snackat lite om det, men men mitt bild är er ju ett tillbakavändande tema stadig väck. Men kommentator Terje Eidsvåg är er också på plats. God dag. God dag. Vad har du sysslat med och här? Nej, sista jag ganska faktiskt varit på Trondheim dokumentarfestival och sedan filma och utställningar och tänkte få med mig mer runt det och så har jag också undgått att bli vad ska jag säga si, lamslott nästan av den här nordiska efterdöningen av MeToo-kampanjen som har ju bara fortsätter rulla vi och snacka om det för men varje dag och så kommer det nya avslöringar nya uppslag och efter att svenska avisar har kört stora packar med skuespelare så har norska avisar fyllt upp i aftenposten med 4 500 kvinnliga norska skuespelare och idag så kommer jag svenska avisa med nästan 2000 svenska kvinnliga artister i musikbranschen så jag tror inte helt vi överser hur hur stort och massivt det här är er färd med att bli 
mm. eh, faktisk. Eh, så jeg, jeg er veldig spent på hvordan, <laughs> hvordan underholdningsverden og også for så vidt kulturverden eh, skal komme sig videre fra det her på en konstruktiv måte. Ja, det vil jo nästan ingen ende ta. Her, her og stadig dukker det jo opp nye ting, både hjemme og ute, og vi har jo vært innom det her i podcasten tidligere også. Lurer jo på sånn, hvorfor, hvorfor er det i media og kulturbranschen det her dukker opp? Jeg, jeg tviler jo på at dette er noe bransjespesifikt, at uh, vi män som jobber i media eller i, I, I kulturbranschen er, er mer uh, ufin og, og idioter enn, enn alle andre, men, men kan det være fordi at vi jobber i bransjer der man uh, lett da tar opp problematikk, eller lettere synliggjør det, da, eller, eller hva, hva er det som er det? Det er nok noen grunner. Det er nok ikke sånn at alle, at vi er, at det er utrolig mye mindre av det andre stedet, men jeg tror kanskje dessverre at det kan være mer av det her. Noe handler om at det er veldig mange vikarer og frilensere, mange som er avhengig av autoriteter som er innenfor for, for å komme seg et noen steg videre. Det gir en ubalanse i maktforhold som, som det er mulig å utnytte. Og så blir jeg litt sånn litt matt nesten når jeg hører hvor mange snakker om når det her avsløringene kommer frem, og sier at det var nok enda verre før. Og da lurer jeg på hvorfor har man ikke tatt tak i det her uh, før da, men når den store bølgen kommer nu, så er det vel ingen tvil om at det er, har blitt og det kommer til å bli mye lettere å si fra om det her, og så er jo hvordan man skal håndtere det her da, i Sverige så går, pågår det jo nå en stor debatt om hvorvidt man skal oute eller offentliggjøre navnet på de her uh, krenkerne eller overgriperne mm. uh, så klart at det her, her uh, mange ønsker jo særlig kjen, kjente folk som blir som fremstår som drittsekker og svin er jo en uh, er jo en uh, det er godt stoff for å si det sånn mm. med, som både påkaller skade fryd og vemmelse, men inni det her så er det jo også noen sånn rettssikkerhet. Det, 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 er, veldig, det er veldig komplekst det her da. Ja. Så jeg er jo litt sånn urolig for den der uh, ropet etter, etter outing, men derimot synes jeg det er veldig bra at tersken senkes for å si fra. Mm. Ja. Men er det ikke noe med yrker hvor det også er mye muligheter? Jeg husker det var mye snakk om politikken, hvorfor er det så mye hendelser der? Og jeg tror det handler om at man er Eh, blanda på kjønn og alder man, ofte er man på hotell alene, seminarer og det er jo litt sånn i den bransjen her også, at uh, jeg har jo jobbet masse på sykehjem det, det er ikke så mye arenaer akkurat Nej, det er for, godt på det, ja Nej, og det er jo yrker der, der man kanskje sånn i større grad enn mange andre yrker er Altså, jobben er selve livet, da, eller kanskje en større del av livet, det preger deg mye av jobben. Du, du er mer på jobb, da, kanskje. Mye av jobben foreslår på andre tider av døgnet det er også, enn andre ja. folk jobber. Sånn er det jo for så vidt på sykehjem, men, men det er jo noen som både folk i mediebransjen og skuespillere og kanskje også utelivsbransjen og musikkbransjen, det er jo noen egne stammesamfunn som mm. også i stor grad pleier omgang med sig selv. Ja, ja, det er jo på nu var väl en sak i dag också om innanför universitetet där är er det också väldigt mycket uh, midlertidige mm. det, det er en sånn maktforhold uh, forhold der da så jeg, jeg tror nok ikke det er sånn at de bransjene vi ikke har hørt noen ting er det ikke nå for jeg tror at det her kommer til å bli st- enda større enn det vi isfjellet som driver å reise seg akkurat nå Ja, for det, det, det er jo det jeg lurer på også fordi at til nå så har det jo vært begrenset til, til, til noe litt mer sånne hva skal vi kalle det, frie yrker eller mer sånne sånne deler av, av yrkeslivet men det er jo ikke noe, noe grunn til å tro at 
asynkrone maktforhold eller eller övergrepp i överför i allra största grad unga damer som kommer in i jobben som förhåller sig till äldre män som är er överordnade det, det sker ju också i i i alla yrken så det vill ju inte förundra mig att dukar upp nya branscher och nya bedrifter som står i står i hardware. Vi har ju sett nu en vecka här också TV2 för exempel som de, eh, har varit mycket intern debatt och diskussion om hur man hanterar det när det först kommer upp. Så är er det en ting viktigt att inte glömma då att vi allt sån samkväm mellan människor så är er det ju gråzoner och folk har ju olika uppfattelse mm. så klart att 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 det gör ju att också att det här är er ett ett väldigt sån ömtåligt tema och så har du ofta alkohol rus inne i bilden mm. det undskyller inte något men men och så har det nog innanför en del branscher varit lite sån personkultus det blev ju sagt i London och när uke här blev kom fram att Kevin Spacey hade en haug med saker på sig så någon var ansvar konstnärisk ansvarig på ett teater där mm. i många år men att den personkultusen runt han han var så stor att man ville helst inte ha fram det här och uh, den biten hoppas jag att man klarar för rydd upp i då. Man hade inte en lite sån creepy roll här American Beauty jo. men han var lite sån äldre tafsen uh, ja men där var det ju kvinnjentan tafsa på. Ja. Uh, och det är er ju uh, jag tänker ju det att att uh, se en American Beauty nu blir ganska speciellt och så har du ju adlingen historia om Woody Allen och andra. Jag syns jag tror inte filmen blir inte dåligare men man mister lite lysten på att se dem och så vill man ju se någon igen med ett helt annat blick då och det är er ju grund att at House of Cards är er lagt ner för hans del för det ingen vill ha ju klart att se på det utan och men då så vidare som har varit nu i, I utlandet och sammen med utländska journalister och sånt är er den skill i hur vi skriver om det här MeToo och det här eh, Ja, de har er varit för mycket mer upptatt av det i i Sverige mm-hmm. och uh, jeg var jo sammen med mange av disse svenske som hade mye av det på sin arbetsplats og skrev veldig mye om det og jeg så jo bare den Aftenposten fremse i dag mm. den synes jeg var veldig til forveksling lik mm. den svenske Dagbladet hadde på mandag uh, uh, så det er nok på godt og vondt jeg tror nok også den der bevisstheten rundt feminisme og sånn er mye sterkere for mig kan det bli litt, litt i overkant da, ja. noe å tåle og det som jeg kanskje er litt bekymret for er jo den her det som jag upplevt som en mycket mer sån gapestokmentalitet och allt ska upp och ut och autos identifieras och och jag är ju liksom bekymrad för gap nej för rättssäkerheten mm. för det är landar med att uh, ofta eller det är er som regel flera sidor av en sak uh, hvis man på något blir offentliggjort på den måten så har man ju väldigt liten möjlighet att försvara sig och Och så det är er klanna med också den snöbollen som kan kanske rulla väl mycket då. Uppenbart mm. och jag tror ju sån att det är er ju har vi ju varit inne på för men men sån i en i en tid med sociala medier där eh, många är er sin egen redaktör och där det är er fort gjort och så att snöbollen rullar på på ett namn så så är er det ju grund att uppfordra alla det är er sån det är er viktig kampanj och det är er viktigt att sätta sökelyset på det är er viktigt att få arbetsgivare och ansvariga på arbetsplatsen att ta tag i det problemet lag rutiner uh, og det er viktigt att få kalla til och skjerpe sig i sin omgang med, med damer, men jeg tror ikke det löser noe at du lager en slags sånn, sånn uh, 
eh gapestock eller eller vägg över eh, svina och hänga dem ut på Facebook då tror jag vi då tror jag det liksom detta slår fort tillbaka igen och det har vi ju klart i Norge det är sån och hållt den debatten på ett mer sån principiellt och och om inte ett sån lösningsspår men i alla fall sån adresserat för detta är er ju självklart ett ansvar alla dessa griskallan står överför men det är er ju ett 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 arbetsplatsproblem och ett arbetstaker arbetsgivare förhåll och som som jag tror det är er viktigt och att uh, arbetsledare och chefer och bedriftsägare tar på allvar också. Internationellt så har jag faktiskt har varit inne för politik hvor engelsk och brit- brittisk och amerikansk press i många år på något sätt har sex skandaler har varit ja, ja. ja, ja. uh, men det har varit en uh, ofta en lite annan typ av sex skandaler även om det har varit någon där man liknar på det här också så det här är er ju inte något det är er ju inte nytt uh, men Nei. det det är er, er den våldsamma kraften det rullar med nu och det kommer att få konsekvenser. Men så jag gick och jag har varit upptatt av så har jag tänkt att säga själv. Tack ska du ha så fred. Nej, jag har nog varit upptatt av så mangt det är er ju mycket om metrobuss och byutveckling och sånt men det föll att det är mig som vanlig läsare. Det om akkurat nu det kommer det kommer säkert flera anledningar men jag var lite upptatt till uka om den här lite speciella rättsaken som startade i i Oslo tingrätt där Greenpeace och Natur och ungdom och bästa föräldrarnas miljökamp har slått sig samman och saksöker staten för brudd på grundlagens paragraf 112 det handlar ju om då oljeboring i Barentshavet som ju är er ett omstritt tema Og det är er ju helt naturligt att natur- och miljövårdsorganisationer kämpar mot det. Jag är er nog mer upptatt av om det är er rätt måte att göra det på. om det är er en rätt arena och träck politiska vetat man inte lika in i retten så har de full anledning att göra det och pröv vetak i stortinget i henhold til norsk lov och ikke minst grundlagen. Men jag är er nog lite bekymrad för att vi får en sån tillstånd där folkevalgte organer som vet har noe blir trekt i retten for, for å stå til rette for det, at alt prøves i en sånn juridisk sammenheng. Da. Jeg tror jo at det, og har skrevet om det også, at det er bedre å kjempe med politiske virkemidler i politiske organer, i en valgkamp, i, I storting og, og, og andre organer for att få de vedtakene man, man synes er viktige. Jeg tror det er ikke en, nødvendigvis en sunn utvikling at man amerikanisere politikken og trekke politikken inn i, I uh, rettssalen. Da. Ja, eller jeg vet ikke nok om deg, men jeg så nå Anine Kjærulf, som er en jusekspert, jeg ofte hører på når jeg først skal høre på en jusekspert, mm. hun påstår jo at rettssaken her helt er innenfor den norske statsskikken og mener at den er prinsipielt interessant. Ja, ja, ja. og det er den jo prinsipielt interessant, det, men jeg mener at det er feil arena da, ja. for en politisk kamp. Men, det blir veldig, jeg er veldig spent på utfallet. Mhm. För att bygga en bro då. En bygga en bro det är er viktigt. Ja, ja. från en från och en ljusexpert över till en fredsexpert. Nå, så det var elegant. Ja. Vad var det då? Ja, vi kan ju se si det då. Ja, ja. nej, det var ju en liten sån artig att komma tillbaka till norsk verklighet och se vem som ska in i Nobelkommittén. Du är er där ja, inte så. Du skönar broar det. Ja, glimmer det. Ja. Det handler om Nobelkomiteen, og ingen ringer det enn Carl I. Hagen, skjønner jeg. Nei, han har også savnet seg selv i Nobelkomiteen. <laughs> Var han jo på et fredsekspert? 
Ja, jag tänker ju liksom liksom att skulle gärna varit flyg på väggen i FLP sitt möte där de bestämde sig för att lansera han för um, kommer jag ska liksom långt ner på listan över politiker som jag tänker har de egenskaperna Men det är er väl kanske inte det som är er huvudinvändningen mot uh, Hagen i kommittén. Jag bara märker att alla visar skriver massa ledare. Ja, nej det är er ju så vitt jag vet men så är er det ju två huvudinvändningar. Det är er ju första att den att den formellt sett är er vara representant i stortinget och därmed så og det syns nog är er en allvarlig utmaning i sig själv att Nobelkommittén ska vara oavhängig och att Karl Hagen visst må möta på stortinget och så ska sitta i utrikeskommittén och veta norsk utrikespolitik samtidigt som en då etterpå skal gå og utdele en fredspris. Det gör jo at fredsprisen blir sånn som kineserne har anklaget oss fra før om at det er en del av, av norsk politik og ikke en uavhengig stiftelse, og det tror jeg er svekke. Ja, og det tror jeg er jo alle egentlig enig Men jeg bare lurer på om det har vært en annen politiker enn Karl I. Hagen, om det har vært en litt mer sånn Jonas Gahr Støre-aktig type, jeg, jeg, om det ville ha blitt så mye oppstandelse? Jeg, jeg er litt usikker på det. Jeg mener jo at et av de største problemene for Nobelkomiteen i nyere tid er jo Torbjørn Jagland, eh, og at Nobelprisen uh, og Norge som utdeler av den har i ferd med å pådra oss et, et litt sånn rufsat internasjonalt dry gjennom noen av de valgene og det handler om uh, så jeg mener at man i mindre grad bør ha hverken uh, helst unngå helt nåværende men også være veldig kresen på å velge tidligere politikere som sentrale premissgivere der da uh, Karl I. Hagen, jeg vil jo si sånn rent sånn objektivt uh, det er så objektivt jeg kan være i saken der da så vil jeg jo si at Karl I. Hagen er jo neppe och dåligare kvalificerat än hur Inger Marie Ytterhorn som sitter för FRP och suttit där en lång period perioden nu men när direktören för Nobelinstitutet Njöls Olav Njölsta eh, också säger så starkt han egentligen kan i den ställningen säga si att vi bör vi bör undgå att ha politiker eh, sittande i Nobel Nobelkommittén så syns jag att det är er det som är er det viktigaste signalen. Inte personen och alltså mest kontroversiella och stridskapande politiker Norge har sett på 80-90-talet som liksom verkligen har logik i krig med allt och alla och har eh, byggt ett politiskt parti på på konfliktlinjen. Jag vet inte om det är er rätt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Monte och sitta och vurdere hvem som er verdens viktigste bidrag til fred, heller da. Så nå er jo Trump neste, sa jeg noen har skrevet på Twitter, ja, men det er ja. kanskje litt over. Men jeg merket meg at han, Geir Lundestad, han var jo voldsomt ute. Ja. Da tenkte jeg meg, ja, ja, det var noen en rette. Ja da, ja, det er klart det. Men, <laughs> det, er men det er jo litt underlig også at FRP velger å, å nominere sin tidligere partiformann Carl I. Hagen til her da, det er vel litt sånn Han har jo vært snurt før, for at han ikke har uh, fått uh, anerkjennelse og et bein å, å tygge på når han er ferdig i politikken, så det kan jo være en slags sånn uh, hilsen å si at uh, herre fortjener du også, uten at man helt har tenkt igjennom om man er, er egnet til det. Men uh, dette avgjør altså vel av Stortinget som er suverent der, og det skjer vel til, til uka? For det er vel en sånn uh, nominasjonskomité, eller hva det heter, med en hel haug med medlemmer, så jeg som skulle avgjøre det på mandag. Mm. Jeg vet rett, så vi får vi følge spent med. Jeg tror ikke at det bråket gir seg hvis uh, stortingsførtalet stemmer ned uh, denne hagen som uh, komitémedlem. Da kan jo fort komme en, en ny runde i det. Ja, det var det. Andre ting vi bør uh, stå frem med her, Tom Sofie, hva du tenker på? Nej, jeg tenker jo på at, uh, før man nesten litt snytt, vet du, for mens jeg var utlandet, så begynte man jo selvfølgelig å legge frem uh, alle herre resultatene fra valget. Ja, der var det noe snakk. Der var det faktisk veldig mye snakk. Det, er det er jo sånne ting jeg har lest som nærmest som bybæren i studietida, og den undersøkelsen som jeg har sett på herre uka, som jeg synes har vært veldig oppsiktsvekkende, det er jo tallene som viser at innvandring var den viktigste saken for velgerne. For det er vel mange, inkludert oss, som har sittet her og sagt at innvandring er ikke noe viktig i dette valget. Mm. Det er så stor enighet om asylpolitikken, innvandringsstrømmene har avtatt, det er bare Sylvie Listeug som prøver å røre opp. Og så viser tallene at, den, at det blir den viktigste saken for velgerne, mm. en dobling fra forrige valg. Og det er noe som på mange måter overrasker meg, og så litt den der litt sånn arrogante måten å si at nej det er ikke viktig, og litt, litt sånn kollektiv at vi skal ikke snakke om det. Mm. Og særlig har det vært uh, krevende for Arbeiderpartiet, som har hatt en veldig sånn bevisst uh, strategi. Noen har faktisk analysert alle statusoppdateringene fra Arbeiderpartiet i valgkampen, og det har ikke vært innvandring nevnt en eneste gang. Og samtidig så viser faktisk... Uh, flere undersøkelser at det er en særdeles viktig sak for deres velgere, og så viser det at velgerne til Arbeiderpartiet er lite fornøyd med, eller det er bare sånn 50 prosent da, som synes at de har den beste innvandringspolitikken, mens nästan 100 prosent av FRPs velgere synes at de har en, den beste innvandringspolitikken, ja. og det er nok en sak som rir Arbeiderpartiet voldsomt. Ja, vi så det jo bare, og du skrev jo med det her like etter at du kom hjem også, vi så jo her i forbindelse med rotet i Stortinget rundt, rundt disse asylbarna og, og, og retur til, til Afghanistan, ikke sant, der 
det var er mycket som skedde där då kanske vanskligt att rekapitulera allt det men men det för ju till att först är er ju arbetarpartiet på en sån hardliner linje och så sker det en en lokal politisk aktion inte minst här i Trondheim där det var många unga AF:are och för så vidt centrala medlemmar i i arbetarpartiet och som engagerat sig voldsamt och så Så blir resultaten helt annan och är riktigt nog ett lite annat vetak som jag fattar i stortingen än det som var oprinnligt SV sitt sitt utgångspunkt om att stanna allra tur. Men men det är er nog helt tydligt helt enig med Tom Sofia i att invandringsfrågor var viktigare i valkampen än vad jag trodde och många andra med mig trodde för att och kanske också att detta är er ett mycket större utmaning för arbetarpartiet än än vi har sett det nu då. Ja, så Arbetarpartiet är er ett parti som har otroligt många nyanser i sitt parti. Sånt här i Trondheim så känner ju väldigt många av de radisarna som mm. säkert kunde varit mer rött tänka. Eh uh, så men så jag tror de är er ganska på kollisionskurs med väljarna sina. Du har ju väldigt få i Arbetarpartiet som hyr eh uh, en stämma till den där invandringsskeptiska linjen. Ja, ja. uh, det är er ju nästan frånvarande och många snackar om att uh, Jonas ska störa tåkefyrste. Man vill se är ju imponerad över hur han klarar och och närmast rumme allt där då så det det är er nog en diplomatisk bragd och han klarar att höras ut som SV och FRP samtidigt. Ja, det är er det ju alltså. Nej, jag bara lurer på varför det varför det varför vi och många med oss då inte uppfattar att att folkedype, det var et veldig arrogant uttrykk, men, men folket da, for å stoppe det her, eh, var mer opptatt av, av innvandrings- og asylspørsmål enn, enn, enn mange av oss trodde, for at det er jo ikke sånn at altså, vi har ikke en situation, der det kom 30 000 asylsøkere til Norge i, I valgåret, så som det gjorde året eller to år før, så det er jo grunn til å tro Terje, at, at dette var et problem som ikke lå fremst i, I hjernelappen på, på oss alle, vet du det? Jeg tror det skyldes at, at når vi i media og politikere diskuterer den situation, så ser vi på uh, uh, det er nesten ikke innvandring i øyeblikket, nei, mens mange, mange, mange skal bruke et sånn forslitt ord som folk flest, er kanskje mer opptatt av alle de, av innvandrerne som er her allerede, uh, og også kanskje noen som ønsker sig tillbaka til en, til en annen tid, Mm. men men jag tror på något något av försenen ligger där rätt och slett då och att att man åt det också kanske skapas ett intryck av att strömmen är er större än den faktiskt är er. mm. och så är er ju frågan vad ska man vad ska man göra i den situation som Norge är er akkurat nu och att politiker kanske ser framöver mens mens för folk för folk runt omkring så är er kanske lika lätt att se bakover som framöver. Ja, ja. Det var lättare. Men men det är er ju mycket snack sen när väljarundersökelsen vi de som är er intresserade måste måste se det själv men men det vi som är er, en väljarundersökelse special. Ja, det kan jag men det som är er intressant att se är er ju också syns alla det är er ju hur hur arbetarpartiet mistar väljare än. Det ser också något om den politiska stämningen i landet här och jag har nog så vitt jag har sett så så var det ju väldigt mycket avskärning som som vi för så vitt så till och för den kom att många gick till til SV eh och och till Centerpartiet väl eh stort sett. Centerpartiet stjäl ju från omtrent alla eller det gjorde väl det mm. så det är er utan tvivel om att det var den virkelig mobiliserende saken, bortsett fra innvandring. Nej, og det jeg lurer på da, hvis det er sånn at, at mange av Arbeiderpartiet-velgerne gikk til SV, så må det jo være dem som ville ha en mindre restriktiv asylpolitikk da, som gjorde det. Hvor, hvor gikk de hen, dem som på en måte ville ha en 
visst invandring var så viktig, hvor gikk de med dem som ville ha en strengere asylpolitikk, for det var ikke så veldig mange som strømmet til FRP heller, til tross for at Sylvie Listhug holdt dette høyt gjennom valgkampen. Nej, det er ikke godt å si. Jeg tror Arbeiderpartiet tappet jo til Høyre. Mm. Eh, og eh, det at de tappte til SV og Rødt, kanskje særlig byene da, det ja. gjorde jo at det tror jeg handlet om veldig mye om tydelighet. Mm. Så, men at det er et sånn indremedisinsk stort problem for Arbeiderpartiet, mer enn at folk kanskje rømmer fra det, men at det gjør at de er veldig utydelige, prøver å unngå temaet, og at det er vanskelig. Ja. Det er vel kanskje der det ligger mest for for Arbeiderpartiet da, og det er jo ikke noe tvil om at det var Senterpartiet som spist velgrønn deres på her i valget. Nei, det var noe helt åpenbart det, og, og det har nu handlet om, som vi har sagt tidligere, om, om alle disse reformene og distriktspolitikk og, og alt sånne ting, og som også var viktig, men uh, innvandring var fortsatt uh, viktigere da. Ja, er det noe mer å si om det, eller skal vi dra en runde med noe Skal vi snakke om nazi Jo, det skal vi ha, selvfølgelig. Det skal vi snakke om krenkelsen i vår tid. Det var jo også en, en situation fra, fra denne uka I, I det lokale nyhetsbildet, nemlig en fest på studentersoffene i Trondheim, der temaet var nazismen. Nej, det var det politisk ukorrekthet. Ja, politisk ukorrekthet, men... men De som arrangerte festen kledte seg opp i, I SS-uniformer og serverte drinker med navn hentet fra Nazi-Tyskland, for å si det sånn. Og det avsted kom jo en enorm debatt, og mange blev sint og leise og krenket over det. Ikke så vanskelig att forstå det, synes ikke jeg, men... Debatten går jo litt videre også i forhold til det her tida vi er inne i, der mange er krenket eller provosert over det andre gjør. Ble du rasende når du så bildene fra studentersoffene der? Nej, jeg ble mer hoderysende. Jeg lar meg så mye til for at jeg føler mig krenket, men jeg synes heller ikke at vi skal havne i en sånn situasjon hvor man er så redd for å være politisk korrekt at man ikke sier fra om ting som er langt over streken og mm. som er usmakelige. Jeg mener jo at man kan spøke med alt, men jeg synes det var en utrolig dårlig eh, spøk. Eh, også gitt jo at samfunnet faktisk var fylt opp av eh, tyskere i nasjonen, ekte nasjonuniformer for, eh, eh, i vår, I vår fortid. Mm. Eh, men så er jo noe med at den symbolikken er et av de store tabuene, og mange har jo brukt og misbrukt det for å skaffe oppmerksomhet eller litt sånn sjokkvirksomhet, men jeg, jeg synes for det her virker litt sånn ubetenktsomt og dumt. Men jeg blir også litt sånn eh, oppgitt over den nye tida og det jeg kaller dårlige unnskyldninger. Eh, kanskje politikken som har skapt det, at man, man, man beklager at noen oppfattet det sånn. Man beklager ikke hva man har gjort <laughs> og sier «sorry, her gjorde vi noe dumt». Uh, så den nye måten å legge seg flat på er at jeg beklager at du ble støtt mm. eller krenket mm. uh, jeg synes ikke vi skal skape en sånn krenkel, krenkorama her om at, men, men jeg synes samtidig den andre motpolen er at man skal være så redd for å bli oppfattet som politisk korrekt at man, at man ikke <laughs> man, man ikke uh, setter ned foten eller i hvert fall uh, sier tydelig fra om at det her, det her, det her er for dumt ja. 
Det er litt rart at det ikke ringer noen bjeller som sa det, ja. for det er sånn, jeg mener jo liksom at det meste kan spøkes med, men det er et eller annet med liksom å liksom dra på fest i en nasuniform, og det er liksom et eller annet der da. Mm. Så... Jo, jeg er helt enig i det, altså, det, det er jo idiotisk og, og unødvendig, og, og for det om det meste kan spøkes med, så er det jo ikke sånn at det meste må spøkes med da, det, det er jo en balansegang der. Men jeg tror jo at vi er inne i tid nu, der det er sånn, vi har jo sett mye, mye reaktioner på folks gjøren og laden, ikke minst når finansminister Siv Jensen møtte opp I et, på et karneval i Finansdepartementet i, I et indianerkostyme, så er liksom mange krenka og forulemper av den grund. Og det kan man jo være av så, så mange grunner, tenker jeg, men, men sånn, Litt av motreaksjonen nå er jo nærmest å, å være krenket over at noen er krenket, og liksom hele debatten handler om krenkorama og krenkelsens tidsalder, og jeg tror jo at man må bare akseptere at, at noen blir leise og støtt og sur, og så er nog det 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 er, mens, mens vi kan jo leve i en tid der det er hverken forbudt å bli krenket, eller for, forbudt å krenke. Det, det er liksom noe med at man, man må, det handler, handler om hvordan man tar ting også, og hvordan man oppfatter ting. Og alt er jo like alvorlig, eller like gjennomtenkt heller, men... Um Nej, men jeg synes den der indianer-saken, um, jeg må innrømme at jeg ble litt rystet over de reaksjonene, for det der var en sånn debatt jeg overhodet ikke hadde fått med mig jag satt mig liksom jag var klädd på min datter indianeruniform och visst någon dag det kommer liksom du trockar på urfolk och sånting så vill jag på något sätt verkligen bli lejma. Ja. Men utan det har ju fått mig att tänka lite grann för exempel vi klär oss ikke ut som samer liksom men det är er ett land med hur man liksom framförer budskap och tänker jag då så men ja det är er ju det och någon gång så trockar man på någon så det tvivler jo på at Siv Jensen eller, eller andre som kledte sig opp som indianere på, på Halloween som var nylig hadde, hadde det i tankene at nu skal vi lage en, en krenkelse overfor verdens urbefolkning. Så det er noe med å, med å tolke budskapet på verst tenkelige ja, måter. Jeg synes det er mye av det. Ja. Men etter å ha vært I, I Sverige, eller med svenske litt lenge nå, så tenker jeg at her er bare begynnelsen. Det blir verre. <laughs> vi er på pepperkakeforbud neste år. Ja. Ja. Grejt. Jag tror att vi är er genom något av det som har har skett denna vecka och det er på tide och kanske börja ta helg och eh, ge någon tips. Eh, Ton Sofia, du ska få låta börja den gången så du har varit borta så länge. Ja, eh och då må jag må jag ju få anbefalla en svensk film? Nej, jag må få anbefalla ett trönderskt teater, nämligen Julevangelie på Trøndelag Teater, som, hvor du snakker om at alt kan spøkes med, der spøkes virkelig alt med. Det var litt sånn at jeg har fått med der. Er du også? Jo da. Jo, du er parodert, det tror jeg. Ja, jeg er det. Og er du krenket det, over det? <laughs> Nej, jeg er ikke krenket. Litt bjæret, men også litt sånn uh, litt pinlig berørt, egentlig. Ja. For um, egentlig var jeg jo litt sånn glad for det kunne ha vært mye verre. Det er et par politikere fra Trøndelag som, uh, som jeg tror kommer artskillig dårligere ut enn meg. Men men ja, jag måste bara säga si det där. Jag har ju en av de tingene som blev dratt fram med er att 
Jag har ju en talefel, är läspig och lätt. Ja, ja. Eh, ja, ser du. Du har läst mig det? Ja, jag tror jag har sagt det. <laughs> Nej, men saken er att när jag var liten så hade jag liksom komplex av det här och blev gick faktiskt till logoped för att försöka bli kvitt det, men det grejde jag aldrig. Men så har jag liksom hört väldigt lite om det här de senaste åren då så här liksom tänkt att uh, det har gått över. Ja. Det är ingen som har påpekat det, men där fick jag verkligen uh, utöver scen på Trönnelag teater, men jag måste bara fortälla uh, för uh, Till mig så blir det mye verre hvis jeg blir uh, flau eller uh, noe sånt. Og jeg husker en gang på ungdomsskolen så, så skulle uh, vi holde foredrag i naturfagstimen og møtte dyr. Mm-hmm. Og plutselig var det noen, mange i klassen som bare, ja, de gledde seg sånn til jeg skulle holde foredraget mitt. For da hadde jeg selvfølgelig valgt dyret spismus. <laughs> og det var liksom en sånn... Uh, uh, det är er väl kanske den det värst tänkliga ja. dyret man kan välja sig hvis man har lite problemer med essen då så men blir du leda då på något sätt när du blir hängt ut eller eller Nej det skedde värre ting med mig på scen där jag vart ju parterat med en motorsåg bland ja. annat så nej nej men det var mer sån där akkurat den sån akkurat den komplexen där liksom hoppas att ingen har lagt märke till det men det är er väl lite sån de var de var mycket de är er stygga med alla ja, okay. och det är er, där är er det verkligen sån att det spökes med allt och så är er det i överkant mycket underbukshumor efter min smak är er ute akkurat nu är er säkert den enda som har sovnat på Revifestivalen Och det var inte för det jeg var för full. Det er säkert många andra som har gjort, men uh, uh, för det är synsigt att sån typ av humor är er artigt, men uh, men det var otroligt mycket referenser och allt möjligt så det var ett uh, väldigt artigt stycke då så det anbefalt. Ja. Mm. Jag har uh, inte ett nyttårsförsätt men jag har bestämt mig för ett et, ja, kallar ett höstförsätt då sån uh, varje gång vi vi er här och har ukas anbefaling och sånt så så är er det ju någon som drar ifrån en tv-serie eller en film eller en uh, Netflix episoder och sånt och nu har jag bestämt för att nu är er det slut på Netflix för en stund för att det går kraftigt ut över eh, andra ting och inte minst det att läsa goda böcker. Eh, så det är er nog min lilla känsla om att nu ska Netflix få sig en pause. Eh, för nå så hur länge det var om Terje har någon goda anbefalningar som man måste göra sig helga men Jeg tror jo at jeg glemmer meg veldig til å begynne på oppføreren til Sapiens, en kort historie om menneskeheten. Altså, han, Joval Noah Harari, som skrev Sapiens, en sånn eh, meget spennende fortelling om homo sapiens sin historie fra vogge til grav, helt på å si. Eh, godt fortelt og utrolig spennende for noen som er opptatt av hvem vi er og hvorfor er vi sånn, og hvor kommer vi fra og hvor skal vi. Og den nye oppfølgelsen som heter Homo Deus handler da om veien videre inn i en digitalisert tidsalder der kunstig intelligens og, og sånne ting kanskje utvikler oss og, og til, en, til en ny utgave av Homo Sapiens som vi ikke har sett. Det tror jeg er spennende, og det blir eh, anbefaling av mig fremover. Terje? Eh, jeg vil anbefale folk, eh, vi er lett for å bli litt sånn egocentrisk og etnocentrisk og tidscentrisk, tror at vi er så fremtida er nå, og det er, det er den jo ikke, den kommer snart, men eh, når det gjelder fortida, eh, så blev jeg helt lamslått når jeg ser den av filmen som har er premiere i helga, som eh, sikkert ikke blir gående så lenge, for det er en ganske liten film, men den handler rett og slett om filmen som brødrene Lumière laget fra 18 
1995-1905 og så upp til 120 år gamle filmer og se kvaliteten på de bildene og ikke minst att se bilder fra London, Moskva, Paris, Vietnam som er over 100 år gammel mm. er helt utrolig og så velkomponert og masse små historier det er en morsom film men mest så blir det litt sånn ydmyk på vegne av hvor utrolig dyktige de her fotografene som laget de her filmene som er, som er 120 år gammel, det er nesten ikke til å tro mm. det var da filmen blev skapt og de var sannsynligvis fotografer på et nivå som det er vanskelig å finne maken til i dag faktisk så det tror jeg for å minne oss om at, at det blev gjort store og viktige ting lenge før vi blev både født og påtenkt så er Lumière eventyret begynner en morsom og eventyrlig møte med filmens barndom. Men du fortalte mig om den filmen i går, Terje, og da sa du at det var en kattefilm. Ja, den, du nevnte ikke kattefilmen. Av, er, det, det, det er 108 korte filmer inn i det her som jeg veldig har kommentert, og en av dem er den nå, er jo video, nei video, så er internett, det er jo fullt av kattefilmer, men den første kattefilmen i verden får du se der, 50 sekunder med et lite barn på en stol med en katt, hvor katta er faktisk helt utrolig, de er jo ofte katta på film, synes jeg, eh, og den scenen der, den, den er midt i din gate, Tone Sofie, så tidens første kattefilm er faktisk att se i den her Lumière-eventyret begynner. Da er helga reddet. Ikke sant, og dette er på Trondheim Kino. Det er på Trondheim Kino. Ja. Det får være omadressert for denne gangen. Takk til Terje Edsvåg, Tone Sofie Aglen, og Harry Tiller også. Trykker snart på stoppknappen nu, og så er vi tilbake neste uke. Ha det bra! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM 
for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.